0: Este día vamos a refutar pensamientos e ideas que no tienen origen en la palabra de Dios. Vamos a refutar distintas filosofías, pero también algunas religiones. Y vamos a comenzar eh, defendiendo la doctrina bíblica del pecado en contra de la utopía del naturalismo y en algunas religiones. A principios del siglo XX era muy común la creencia en utopías relacionadas con el futuro de la raza humana. La teoría de la evolución, por ejemplo, ofrecía la idea de que el progreso sería inevitable. La naturaleza estaba caminando hacia la perfección y tan pronto como el ser humano dejara los grilletes de la superstición simbolizados por la religión tradicional, no habría límites a lo que se podría hacer. Este mismo pensamiento evolucionista, por ejemplo, eh, lo recogió de alguna manera Friedrich Nietzsche cuando hablaba acerca de que la religión entonces, o el cristianismo específicamente, era, lo que ponía un, era como un muro, era como un grillete que, ponía, eh, eh, que, que paraba el avance de lo que el ser humano podía hacer. De hecho, el siglo XIX dio luz a varios movimientos que buscaban la perfección final de la raza humana. No solo el darwinismo, sino también el marxismo también el evangelio social de la teología liberal y hasta incluso el mormonismo entendieron que el progreso de las personas hacia la perfección se realizaría en el futuro. El siglo XX también reveló la tontería de las utopías nacidas en el siglo XIX. A partir de la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918, el siglo XX se tornó en el más sangriento siglo de la historia de la humanidad. Una muestra de esto son números de las matanzas que hubo durante ese siglo. Por ejemplo, vamos a hablar de 128 millones, 168 mil millones de víctimas de asesinatos de asesinatos a gran escala. Por ejemplo, ustedes en la pantalla pueden ver los casi 62 millones de asesinados en la Unión Soviética, los 35 millones aproximadamente en la China comunista, los 20 millones, casi 21 en Alemania nazi y los 10 millones de, en China nacionalista. Pero también vemos... Eh, 19 millones de víctimas en asesinatos a menor escala, por ejemplo 5 millones, casi 6 millones asesinados en el Estado Militar de Japón, casi 2 millones en Turquía, 1.670.000 en Vietnam, 1.585.000 en Polonia, 1.503.000 en Pakistán, 1.072.000 asesinados en Yugoslavia. En total... Podemos contar unos 147 millones 346 mil millones de personas asesinadas. 147 millones de personas asesinadas en parte del siglo XX. Y es que vemos entonces que esa utopía que se tenían con la filosofía de la idea de a finales del siglo XIX, que el siglo XX iba a ser un siglo en el que se iba a alcanzar la perfección, estaba muy lejos de la realidad. Y la historia lo confirma. Es más, el marxismo, la ideología de la utopía, es responsable directo por la gran mayoría de la sangre derramada en el siglo pasado. Es responsable directo de muchos millones de los que vimos en estos datos en las pantallas. Aquí tenemos entonces una prueba irrefutable de que la naturaleza del hombre no es buena. Muy difícilmente en nuestra situación posmoderna, después de los grandes embates ideológicos del siglo XX, muy difícilmente podemos mantener la esperanza de que la filosofía secular va a resolver los problemas del ser humano. Y es que hermanos, los hechos son claros no podemos aceptar la conclusión de las cosmovisiones, sean seculares, sean religiosas, que no toman en serio la palabra de Dios y que por lo tanto no toman en serio la aprobación total del ser humano. Y así podemos hablar de distintas cosmovisiones como el espiritismo, la nueva era, el hinduismo y ver cómo esta erraron al culpar a la ignorancia de las personas cuando el hombre eh, 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 culpar la ignorancia de las personas perdón, sobre su capacidad para tornarse divinas al culpar de la ignorancia de las personas y de su poca espiritualidad para, eh, para achacar a ellos de los males del mundo. La historia muestra que cuando el hombre se enorgullece por, haber por haberse colocado él en el lugar de Dios, la matanza comienza desenfrenadamente. Y es que el ser humano tiene un corazón radicalmente distorsionado y solo Dios puede sustituir ese corazón, puede transformar ese corazón. Por lo tanto... La misma evidencia, las mismas pruebas de entre distintas cosas de los asesinatos del siglo pasado están en contra de esas utopías del naturalismo y algunas religiones. Pero también tenemos que defender la verdad de la doctrina del pecado, como la presenta la Biblia, de tres ideas que están bien relacionadas. El pelagianismo, el semi-pelagianismo y el realismo. Y vamos a comenzar hablando de la noción pelagiana. Se pensaba que Adán solo fue un mal ejemplo para los otros hombres, qué quiere decir que Adán nada más era un ejemplo de lo que no hay que hacer, pero que Adán no era una figura histórica. Y si nosotros pensamos esto que el peligenismo dice o que el peligenismo enseñaba, vemos que no hay posibilidad de conciliar el texto de Romanos 21, que ustedes estudiaron la semana pasada con esa interpretación de que Adán nada más era un ejemplo y no una figura histórica. ¿Por qué? Porque al hacerlo está negando el vínculo entre la acción de Adán y el resto de la humanidad. Recordemos que Romanos 5.12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y sobre esto podemos mencionar los siguientes puntos. Primero, conforme a esta idea, el versículo 12, debía decir que todos pecan o que cada persona peca y no todos pecaron según la idea del peligianismo, que dice que Adán nada más de un ejemplo, pero no, algo, no era algo histórico. Pero también tenemos que recordar que Pablo escribió en Efesios 2.3 que éramos por naturaleza hijos de ira, como también los demás. Pero ¿por qué alguien debería de ser por naturaleza objeto de la ira? Si todos los seres humanos hubieran nacido en un estado moralmente neutro, ¿por qué tendrían que haber, por naturaleza, haber sido hijos de ira? Y es que también como el resultado de esta interpretación, el énfasis del apóstol en la importancia de un solo hombre dejaría de tener sentido y no podría explicar a cabalidad del versículo 19 de Romanos 5. Otra objeción que puede ser levantada es que los malos ejemplos no corrompen necesariamente. El ambiente puede ocasionar el pecado, pero no es la causa del pecado. La raíz del pecado es más profunda, está en el corazón corrupto del ser humano. Alguien puede estar rodeado de malos ejemplos sin necesidad o sin la obligación de seguir esos malos ejemplos. Si alguien llega a ser un mal ejemplo, no es por el ejemplo en sí o por el entorno en sí, es por el corazón corrupto que tiene. Al final, si se conduce a su conclusión lógica, esta interpretación del pelegianismo acaba dejando abierta la posibilidad de que Cristo hubiera sido solamente un buen ejemplo en contraposición del mal ejemplo de Adán. Y que entonces somos nosotros los responsables de nuestra propia salvación. Somos los responsables de seguir o el mal ejemplo de Adán y pecar, o seguir el buen ejemplo de Cristo y ser salvos. Pero al final, según esta interpretación pelagiana, la responsabilidad y la acción y toda la decisión de nuestra salvación quedaría en nosotros mismos y no en una obra de gracia de Cristo. Ahora vamos a hablar de la opción seripelagiana. Esta enseña que los hombres recibieron de Adán una naturaleza corrupta, pero que no estaban presentes en Adán, sino que nada más estaban, recibimos esa naturaleza, pero que Adán no nos representa completamente. Y esta interpretación también tiene serias dificultades. Como vimos en el estudio bíblico de la semana pasada, en Romanos 5.2 se dice, todos pecaron. No personalmente, sino que todos pecamos en Adán. Pero si toda la humanidad no estaba presente en Adán, como alegan los semipelagianos, esta interpretación entonces descuida completamente el punto principal de Romanos 5, del 12 al 19, que es la importancia de lo que Adán y de lo que Cristo hicieron. No son las acciones individuales de los seres humanos que importan, por lo tanto, como en el pelagianismo, esta interpretación no puede explicar Romanos 5,19, que dice lo siguiente porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos ¿qué quiere decir esto? que si nos vamos al semiperagenismo y que decimos que no estamos representados en Adán entonces el pecado no vino a nosotros por Adán lo que se conoce como pecado original que lo definimos al principio del estudio bíblico pero ¿cuál es el problema de eso? que entonces si no creemos eso Tampoco la acción del uno, la obediencia de uno de Cristo, nos puede hacer justos. Entonces, una vez más, si no es esto, lo de Adán, tampoco es lo otro, lo de Cristo. Y por lo tanto, esto enseña que estamos nada más en un estado neutral en el que nosotros podemos decidir y tenemos la capacidad de decidir si ser salvos o no ser salvos. Hay un tercer punto de vista relacionado con esto que es el punto de vista realista. ¿Qué quiere decir este punto de vista realista? Este identifica a Adán como la cabeza natural de la humanidad y algunos puntos positivos podemos sacar de esto. Según Miller Erickson, la raza humana pecó en el pecado de Adán y Eva y entonces como resultado somos culpables y recibimos una, una naturaleza caída y corrupta con la que todos nacemos. Y también que todos los hombres son culpables porque todos los hombres estaban presentes en la naturaleza de Adán y participan en el pecado de él. Esto quiere decir que estamos involucrados en la trama no a causa de nuestras propias acciones, sino a causa de la conexión que existe entre nosotros y Adán. Y entre nosotros también y Cristo podemos ser justos y librados de esta ley de pecado. Entonces el federalismo Muestra cómo, a causa del pecado de Adán, la naturaleza de todas las personas ya nace corrompida. Y muestra también cómo Dios puede condenar justamente a todas las personas. En Romanos 5, 12 al 21, queda claro que Adán representaba a toda la raza humana cuando pecó. Y esto es muy importante, porque si nosotros entonces afirmamos lo que la Biblia dice, de que Adán representaba a toda la raza humana cuando pecó, y que por lo tanto todos nacemos pecadores por causa del pecado de Adán, y vemos a Adán como una figura histórica, también vemos del hecho histórico de que Cristo, el único obediente, nos hace justos por la fe en él. ¿Qué quiere decir? Que por la, si por la acción de Adán todos pecamos, por la acción de Cristo y por la fe puesta en él, todos somos de hechos justos. Y esto es la explicación bíblica que responde a estas a estas falsas ideas pelagianas y semi-pelagianas. Pero hay un tercer punto en el que se tiene que hacer una defensa de la doctrina del pecado y es en contra de la teología de la liberación y la cuestión de la justicia social. La teología de la liberación entiende que el pecado es un atributo de las estructuras sociales injustas y que esta es una fuente de opresión de las clases obreras y pobres. ¿Qué quiere decir? Que... Lo que está haciendo la teología de la liberación es que ya no está viendo el pecado como algo intrínseco en el ser humano, como algo natural en el ser humano, como una depravación total del ser humano, sino como algo que proviene de las estructuras sociales de injustas. ¿Qué quiere decir? Que si hubieran estructuras sociales justas no hubiera pecado. Y entonces dice que esas estructuras sociales de injustas son una fuente de opresión de las clases de obreras y pobres. Y esta conclusión es el resultado de una metodología teológica fundamentada en principios de análisis que se originan en el marxismo. Y así, solo el análisis marxista unido con esta teología permite que los pobres sean vistos como pobres y que por lo tanto sean relacionados con el pecado de una sociedad. Así lo que el análisis marxista revela, entre otras cosas, es la importancia de los factores económicos la atención a la lucha de clases y el poder mistificador de las ideologías, incluso las religiosas. Naturalmente, este análisis interpreta la causa de la pobreza como resultado del sistema capitalista. Y una vez que el pecado existe en función de las estructuras sociales, entonces, según esta teología, la solución sería cambiar estas estructuras sociales, quitar lo que causa las injusticias sociales, para así instalar el socialismo. Y se ve el socialismo como la solución entonces al pecado y a las injusticias sociales, porque se piensa que el pecado es una estructura social. Al responder a esta posición, debemos de estar de acuerdo en que la preocupación por la justicia social hasta cierto punto es apropiada. Por ejemplo, Thomas Hanks hizo un estudio de las palabras del Antiguo Testamento que significan opresión y mostró que la Biblia considera la pobreza como resultado de la opresión. La explotación de los pobres también es un pecado muy grave según el estudio que hizo Hans en el Antiguo Testamento. La opresión quiere decir injusticia. Este concepto entonces está vinculado con el abuso de poder, es decir, con el uso del poder de una manera injusta. Por ejemplo, en eclesiastés 4.1 dice Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. También en el Salmo 103.6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces vemos que la opresión es lo contrario de la justicia. Los actos de Dios para salvar a su pueblo incluyen la restauración de la justicia. Así el Salmo 103 muestra que una gran preocupación del Señor o un gran interés del Señor es la defensa de los oprimidos. ¿Pero por qué? Porque también Proverbios 14.31 dice, El que oprima al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia al pobre lo honra. Dios toma el lado de los pobres según este versículo. ¿Pero a qué se refiere que Dios toma el lado de los pobres? Ante la opresión que es causa del pecado... No, la opresión no es causa de un constructo social. La opresión es causa de la naturaleza pecaminosa y corrupta del ser humano, del corazón corrupto del ser humano. Entonces, por ese corazón corrupto, algunas personas actúan con violencia, oprimiendo a otros. Y actuando injustamente en contra de otros. Y entonces, ¿por qué Dios toma parte entonces a favor de los oprimidos? Porque ellos son personas creadas de imagen de Dios. Y entonces, lo que la Biblia nos enseña es que aquel que explota al pobre, aquel que explota al desvalido, está atacando la imagen de Dios que tienen estas personas. Y por lo tanto, esto se vuelve una rebelión, una forma de rebelión en contra de Dios. Por otro lado, aquel que ayuda al oprimido, está haciendo algo que glorifica a Dios. Por ejemplo, Ezequiel 22, 29 dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. ¿Pero de qué manera lo robaban? La teología de la liberación dice, ah, a través de estructuras sociales de injustas. Pero esas estructuras sociales injustas no nacen eh, eh, por sí mismas sino que nacen o se van formando por el corazón corrupto de las personas que forman esas sociedades. Por eso que por medio de esa estructura de injustas, los pobres se redujeron prácticamente a la esclavitud. El juicio que Israel sufrió vino porque ellos no obedecieron el mandamiento de Dios. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Entre muchas cosas, del pacto que ellos tenían que cumplir con Dios decía, por ejemplo, en Éxodo 22, 21 al 24... ¿No afligirás al forastero ni lo oprimirás? Porque fuiste forastero de la tierra de Egipto, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que eran desvalidos, que estaban desprotegidos de cierta manera, como la viuda, como el huérfano, pero también como el forastero que no tenía sustento, que por eso andaba vagando, a eso no los tenían que oprimir. Al contrario, tenían que recordar cuál era la condición que ellos tenían antes como forasteros. Y veamos ahora el contraste con lo que el profeta Amós dijo siglos después. En Amós 4.1 dice, oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decida vuestros señores, traed y beberemos. ¿Por qué es importante mencionar no solo el Éxodo, sino que también lo que pasó siglos después en Amós? Porque la historia de Israel mostró que la corrupción política es un pecado muy grave. Que será castigado por Dios, por Dios con severidad, justamente porque la corrupción política oprima a los pobres y débiles y les niega la justicia de vida. La opresión y la pobreza, que es fruto de esto, no son consistentes con el reino de Dios. Por eso, Isaías 9, 4 al 7, dice que el Mesías lo profetizó que el Mesías y el reino de Dios vendrían para liberar a los oprimidos, lo cual Cristo hizo con la predicación del Evangelio. Recordemos por ejemplo cuando Juan el Bautista estaba en prisión y tuvo cierta duda acerca de quién era Jesús y manda a uno de sus discípulos a preguntar a Jesús que Juan el Bautista decía bueno eres tú el Mesías que esperamos y en ese momento en ese lugar rodeado de multitudes Jesús estaba haciendo distintos milagros y después de hacer esos milagros citando Isaías Jesús le dice a este enviado de Juan el Bautista Dile a Juan que los cojos están caminando, que los eh, ciegos están viendo, que los sordos están oyendo y que el, eh, la buena noticia, el evangelio del reino de Dios está siendo predicado a los pobres. Con eso le estaba diciendo que esa era mesiánica ya había llegado, ese reino de Dios ya se había inaugurado. Y que se estaba liberando ya a los oprimidos. Obviamente, también en el entendimiento del Evangelio, vemos que Jesús lo hacía de una manera que, en la que los judíos no lo estaban esperando, sino que lo hizo de una manera muy distinta. En el Nuevo Testamento, entonces, vemos que este tema continúa. Santiago 2, 1 al 7, 15 y 6 y Santiago 5, 1 al 6, destaca por lo menos dos puntos importantes. Primero, que la explotación del pueblo que resulta en pobreza es un pecado muy serio en contra de Dios. Pero también destaca Santiago en su epístola que también es pecado dar preferencia a los ricos y no ayudar a los pobres. Por lo tanto, debemos de tratar a los pobres con dignidad y ayudarlos, pero además, el mal estructural que causa la pobreza debe ser derrotado. ¿Pero a qué nos referimos con el mal estructural que causa la pobreza? Según la teología de la liberación, son las, las, las estructuras sociales injustas. Según la Biblia, va más profundo que eso. A medida que la teología de la liberación sirvió para recordarnos nuestra responsabilidad social, en que en esto eh, podemos decir que acertó en recordar al cristiano una responsabilidad social que tiene. Sin embargo, esto no quiere decir que los análisis y las soluciones propuestas por la teología de la liberación sean correctas. ¿Por qué? Porque los críticos de la teología de la liberación destacan la ingenuidad política que tiene esta teología. De hecho, la historia demostró que donde el socialismo fue implantado plenamente, el resultado fue un régimen políticamente opresor e incluso empobrecimiento de aquellas sociedades donde el socialismo se instauró. Porque recuerden que para, para poder derrotar esas estructuras sociales injustas, lo que, decía, lo que dice la Tres de la Liberación es que entonces hay que sacar lo que lo provoca que según ellos es del sistema capitalista, e instalado el socialismo y que ahí se va a acabar la injusticia social. Pero lo que la historia ha demostrado es que siempre que ha habido un régimen socialista instaurado, pasa todo lo contrario. Se convierte en un régimen opresor y se empobrece la ciudad. Y hay muchos ejemplos de esto. En América Latina estamos siendo testigos casi a diario de noticias, que nos están hablando de esto, por ejemplo, en Venezuela. Un Estado socialista o comunista no puede tolerar el individualismo o la oposición, pues tiene que coordinar y controlar todas las actividades políticas y económicas. ¿Qué quiere decir? Que un Estado socialista o comunista nunca va a permitir la, sociedad, la, la, la libertad de los individuos que conforman la sociedad. Y para controlar esta actividad es necesario controlar también al pueblo. Por lo tanto, comienzan a ejercer control. Además, el socialismo exige una extraordinaria confianza en la benevolencia que puede tener la élite gobernante. ¿Por qué? Porque lo que hace es que pone la esperanza del pueblo, pone la esperanza del gobernado, no en lo que el mismo gobernado en su libertad pueda llegar a producir, sino en lo que el gobernante tenga a bien darle, en lo que el Estado tenga a bien asistirlo para su sobrevivencia o para su... O, o para su Felicidad. Así, la historia del socialismo muestra que a causa del pecado humano, todas las instituciones son corruptas. Por muy utópicas que sean, por muy idealistas que sean, las instituciones se vuelven corruptas, pero por causa del pecado de los seres humanos que conforman esas instituciones. Y por eso, un sistema de división de poder equilibrado entre sí es imprescindible. Vemos también que el fracaso del socialismo en Europa demuestra que no es capaz de producir una economía suficientemente fuerte para estimular la innovación y la inversión que el desarrollo económico exige. El control centralizado que el socialismo requiere también es inherentemente incompatible con los derechos civiles. Y quiero aclarar algo, hermanos. Con esto no estoy diciendo que la solución en contra del socialismo sea el capitalismo, y que no tenemos que tener problemas con el sistema capitalista. Porque también en ese sistema existen injusticia y corrupción. ¿Por qué? ¿Porque el sistema sea malo por sí mismo? No. Por causa del corazón corrupto del ser humano. Al contrario, la historia muestra que cuando los protestantes de Europa se involucraron en la economía, el sistema capitalista creció. ¿Pero por qué? Porque aquellos que estaban actuando, que estaban formando parte del crecimiento económico, no lo hacían para defender un sistema, sino que como Lutero decía, que las cosas tenían que ser por amor al prójimo. El trabajo y todo el desempeño que se hacía de la vocación tenía que ser por amor al prójimo. Y que vino esto, que Lutero... Decía, lo llevó más allá, decía que todo trabajo se tenía que hacer para la gloria de Dios y toda actividad se tenía que hacer para la gloria de Dios. Por lo tanto, no era el sistema en sí mismo, sino que era la cosmovisión de los seres humanos atrás de lo que estaban haciendo. Ustedes pueden tener mucho más detalle de esto en, el, en, en, en la obra maestra de Max Weber, de eh, el espíritu protestante, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces vemos que el problema no es el sistema, sino que es el pecado del hombre. Porque es el hombre el que maneja los sistemas. Y como el hombre es corrupto, el hombre corrompe los sistemas. Y eso hace que por un sistema, por muy bueno que parezca, por muy bueno que sea, va a terminar corrompiéndose por causa de la corrupción del ser humano que es inherente a él. Con esto vemos entonces que los solución al problema del ser humano no está en sistemas económicos o no en sistemas políticos sino que está en el evangelio porque la corrupción del ser humano es un problema no institucional se muestra institucionalmente pero comienza en el corazón de cada individuo y el corazón de cada individuo solo puede ser transformado por medio del evangelio por medio de Jesucristo los reformadores como Calvino consideraban los negocios como una forma legítima de servir a Dios y trabajar para su gloria. Él veía la circulación de dinero, bienes y servicios como una forma concreta de la comunión de los santos y defendía que aquellos que se involucran en los negocios deberían tener como objetivo ayudar a los pobres y a los ricos. Los pastores en Ginebra también intercedían continuamente ante el consejo de la ciudad en favor de los pobres y de los obreros. El propio Calvino intercedió varias veces por aumentos de salarios para los trabajadores. Los pastores predicaban contra la especulación financiera y fiscalizaban parcialmente los precios contra el alza provocada por los monopolios. Bajo, o bajo la influencia de los pastores, el consejo limitó la jornada de trabajo de los obreros. La mendicidad fue prohibida por la ley. Los mendigos de extranjeros que no tuvieran medios de trabajo deberían dejar Ginebra dentro de los tres días siguientes a su llegada. Y los mendigos de la ciudad debían aprender un oficio y trabajar. Si no lo hacían, iban a ir presos. El Consejo había instituido, el consejo de la Ciudad de Ginebra había instituido cursos de formación para los mendigos y para los jóvenes para que pudieran entrar en el mercado de trabajo y ser productivos. También después de eso, tiempo después de eso, los puritanos que prepararon la confesión de fe de Westminster fueron profundamente influenciados también en ese aspecto por la enseñanza de Calvino. Ellos hablaron del cumplimiento de los siguientes deberes, de la justa defensa de la vida contra la, violen, la, violen, contra la violencia, eh, del uso sobrio del trabajo y la recreación, eh, de cómo se tiene que confortar y socorrer a los afligidos y proteger y defender al inocente. Y para ese tema que estamos hablando, de la teología de la liberación y, y la visión tergiversada que tiene esta del pecado podemos recibir ayuda, mucha ayuda del pensamiento económico social y social de Juan Calvino este puede resumirse brevemente de la siguiente manera, primero es necesario empezar por saber cuál es la actitud que el Señor desea que tengamos frente al uso de los bienes materiales cuáles son los medios lícitos de ganarlos y cuál es el uso adecuado y legítimo de estos bienes, qué quiere decir primero tenemos que examinar motivaciones en segundo lugar, no debemos de buscar los bienes terrenales por codicia. El poseer como el no poseer debe ser indiferente y sin mayor valor, considerando la bendición de Dios como mayor que todas las cosas, buscando el reino espiritual de Jesucristo, de Jesucristo sin involucrarnos en ambiciones inicuas, decía él. En tercer lugar, trabajamos honestamente para ganar la vida. Recibimos nuestros beneficios como venidos de las manos de Dios, no usamos la mala fe para apoderarnos de los bienes de los demás, pero servimos al prójimo con conciencia limpia. Por lo tanto, le decía que el fruto de nuestro trabajo sea el salario justo. Al vender y al comprar, no usemos defraud, de fraude, astucia o mentira. Apliquemos a nuestro trabajo la misma honestidad y lealtad que esperamos de los demás. En cuarto lugar, le enseñaba que, 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 que quien nada posee no deje de rendir gracias a Dios y de comer su pan con alegría quien mucho posee que no use de glotonería, de lujo, de orgullo y de vanidad, gastando dinero con cosas superfluas. Antes sea en todo moderado y emplee sus bienes en ayudar y socorrer al prójimo, reconociéndose como quien recibió sus bienes de Dios y que de ellos hay un día que, hay un día que vamos a rendir cuentas. Debemos recordar que lo que tiene en abundancia utilice solo lo necesario para que, lo que, na, para que el que nada tiene no quede privado de cosas necesarias. La doctrina del pecado, entonces, bíblicamente hablando, nos enseña que no podemos poner nuestra confianza en sistemas económicos e ideológicos. Es necesario enfatizar nuevamente que cualquier sistema del gobierno solo es tan bueno como lo son los hombres y las mujeres que lo gobiernan. Pero también tenemos que enfatizar que la Biblia dice que sin Cristo no hay bueno ni uno solo. Por lo tanto, todos necesitamos de Cristo los que gobiernan, los que dirigen, necesitan de Cristo. En cuarto lugar, vamos a hablar de, vamos a refutar los errores doctrinales en cuanto al pecado del catolicismo romano. Según la teología católica, la doctrina de la imagen de Dios en el hombre se compone de dos partes, la imagen natural y la semejanza. Y quiero que recordemos lo que aprendimos en la primera predicación hace dos semanas de esta doctrina. En la caída, el hombre perdió la semejanza con Dios, decían los, los católicos. El domo superadicional, pero la imagen permaneció. La imagen natural que incluye la espiritualidad del alma, la libertad de la voluntad y la capacidad de raciocinio, no fue corrompida, totalmente depravada, como los reformadores entendieron que sucedió con la caída, según eh, la doctrina católica romana. Por lo tanto, en la teología católica hay una tendencia a negarse, la que, a negar que la razón humana fue herida en la caída o fue afectada en la caída. ¿Qué significa eso? Que según ellos la mente todavía es capaz de interpretar correctamente la revelación general, aunque eso no lo pueda regenerar. ¿Qué quiere decir? Que ellos dicen que no va a haber una tergiversación natural por causa del pecado en cómo las personas interpretan la creación que aunque esa correcta interpretación no lo regenera, pero que lo va a hacer correctamente. Ellos dicen que el hombre natural es capaz de llegar a la conclusión de que Dios existe una vez que el filósofo muestre la lógica de los argumentos. Ellos dicen que así como la mente no fue esclava del pecado, tampoco el libre albedrío lo fue. Todo esto significa que el hombre, aunque sea pecador, puede discernir la existencia de Dios, interpretarlo correctamente y optar por tener fe. Es decir, decidir por sí mismo tener fe. Y que necesita la revelación especial y la orientación de la tradición para llegar a un, acuerdo, a un acuerdo, al conocimiento salvador de Cristo. Y concluyen que alguien puede buscar sinceramente a Dios incluso sin tener revelación especial. Es decir, incluso puede alguien buscar sinceramente a Dios sin la palabra de Dios. Y entre estas interpretaciones podemos llegar, con base a la Biblia, a la siguiente conclusión. Nuestro estudio de la narración de Génesis 1 y 2, hace un par de semanas, mostró que esta distinción entre la imagen y la semejanza de Dios es una lectura equivocada de palabras palabra de Hebreas. ¿Qué quiere decir? Que no podemos distinguir entre imagen y semejanza, sino que es un paralelismo. Es decir, el paralelismo como recurso literario sirve para enfatizar un punto, es que en Génesis 1 y 2 se busca hacer el énfasis de que fuimos creados conforme a Dios, a la imagen de Dios. Por eso dice a su imagen y semejanza, no, como, no como, como cosas distintas, sino para hacer más énfasis en el punto de nuestra creación. Pero vemos que no existe el domo un superaditum, que quiere decir que todo lo que el hombre recibió en la creación era parte esencial de su naturaleza humana. Así que cuando el hombre cayó en pecado, él no perdió nada de su naturaleza. La modificación radical que ocurrió con la naturaleza fue la de volverse corrupta en todas sus partes constituyentes. Así, Lutero tenía razón al afirmar contra Erasmo que la voluntad era esclava del pecado. Y que el corazón como el centro de los pensamientos se ha vuelto corrupto. De modo que el hombre natural odia a Dios. Siendo corrupto en todas partes que lo constituyen, el hombre no puede participar de su propia salvación. No puede hacer obras para merecer la gracia de Dios. No puede añadir nada a su propia justificación. La situación de depravación total exige una intervención radical de parte de Dios. Un hombre muerto no puede resucitar a sí mismo. Para que suceda se necesita una fuerza o energía que venga de afuera. Y podemos añadir que la naturaleza de la caída con la contaminación completa de la humanidad no deja lugar a la distinción artificial entre pecado venial y pecado mortal. En las Escrituras todo pecado es pecado mortal, como dice Santiago 2.10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un solo punto, es culpable de todos los puntos. Es que todos los pecados son mortales, pues todos llevan al pecador a la muerte eterna. Y porque las buenas obras nunca podrían contribuir a nuestra salvación, porque nunca podríamos hacer suficientes buenas obras para poder balancear o poder poner igual a balanza, porque somos incapaces sin Cristo, sin una naturaleza regenerada, a hacer buenas obras. Una vez que la ley de Dios es la medida, un solo pecado es suficiente para deshacer todo el bien que se ha generado. Así, en la teología católica romana, la distinción entre los pecados tiene que ver con la afirmación de que es posible ser justificado y después perder la justificación. La idea de que es posible perder la salvación naturalmente levanta la cuestión acerca de exactamente cuántos y cuáles pecados son capaces de llevar al cristiano al infierno. Así, los pecados mortales son aquellos que resultan en la pérdida de la salvación, mientras que los pecados veniales necesitan un castigo menor. La Biblia enseña que el cristiano verdadero no puede perder su justificación, no puede caer de la gracia. Desde que un solo pecado es suficiente para condenar al ser humano, entonces todos los pecados, todos tienen que ser perdonados cuando la persona recibe a Cristo por fe, cuando la persona pone su confianza en Jesucristo y que en ese momento es justificada. La base de la justificación es la obra de Cristo. No es la obra de los seres humanos. La luz de la gracia de Dios, esta distinción entre los pecados, perdón, a la luz de la gracia de Dios, esta distinción entre los pecados mortales y veniales no tiene sentido y puede ser seguramente abandonada, como algo no bíblico, como una reliquia medieval. Algo que está en contra de lo que la palabra de Dios siempre ha dicho. Entonces, ¿qué podemos concluir? Al concluir este estudio de la defensa de esta doctrina, debemos destacar el significado de la enseñanza bíblica sobre la situación del pecador sin Cristo. En primer lugar, el hombre no regenerado es alguien que está muerto en pecado, como dice Efesios 2.1. Jesús dijo en Juan 8.34, De cierto, de cierto, os digo todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Haciendo eco a las palabras de Cristo entonces, los reformadores hablaron de la esclavitud de la voluntad, pero de hecho el estado de una persona muerta es mucho peor que el estado de un esclavo. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia nos presenta tanto como esclavos, pero también nos presenta muertos en nuestros delitos y pecados. Un esclavo por lo menos está vivo y tiene potencial de liberarse. Siempre existe la posibilidad de huir y de ganar su libertad, pero alguien muerto está totalmente desamparado, totalmente incapaz, no puede hacer nada por volver a la vida por sí mismo. Y es que nacemos muertos espiritualmente. Por naturaleza preferimos las tinieblas a la luz, preferimos más el pecado que la santidad. Y el motivo es que la mente carnal es de enemiga de Dios. Otro factor que corrobora esta incapacidad total es que, lo, aunque los hombres tuvieran la disposición de hacer el bien, no tienen inherentemente en ello el poder para hacerlo, o la capacidad para hacerlo. La depravación no consiste en actos externos, sino que está ligada al corazón. Las inclinaciones del corazón no están sujetas a la voluntad como están sujetas a los movimientos de los miembros de nuestro cuerpo. En este caso, la incapacidad incluye tanto la falta de disposición como el poder de acción, y eso resulta en una total inhabilidad. Entonces, esta descripción de la humanidad no deja abierta a la noción de que el hombre tenga la capacidad de elegir, seguir a Dios por sí mismo. La cuestión es que las personas no solo son incapaces de servir al Dios verdadero, sino que más allá por naturaleza, sin Cristo, simplemente no quieren hacerlo. El hombre tiene gusto de pensar, eh, eh, tiene el gusto de pensar de que era absolutamente libre para elegir lo que quiera, que él puede elegir servir a Dios si él lo desea, que él puede elegir ser cristiano si así lo desea. El hombre se da el gusto de pensar o de afirmar que la voluntad del hombre de libre albedrío está a su disposición día a día, pero la Biblia nos llama a o llama a las personas sin Cristo, hijos de desobediencia. Dice que aquellos que están sin Cristo tienen por padre al diablo, y que quieren satisfacer los deseos de su padre, es decir, del diablo. Desde la caída de Adán, eso de libre albedrío, de la voluntad libre en cuanto a obedecer a Dios, no existe. La libertad de voluntad se perdió en la caída. A partir de la caída, el hombre pasó a ser esclavo del pecado. Segunda a los Corintios 4, 3 y 4 dice: Pero si nuestro Evangelio está en un encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al ser humano sin Cristo, le gusta pecar, quiere pecar, se gloría en pecar, no ejerce negativamente su voluntad para el pecado. Lo que no puede hacer es querer el bien positivo, no puede buscar el bien espiritual. Es incapaz de eso y por lo tanto necesita nacer de nuevo y tener una nueva naturaleza. Por lo tanto, cualquier acción religiosa es completamente inútil sin Cristo. Pues no es una sincera búsqueda de Dios, sino un intento de evitar enfrentar el problema central. El hecho de que estando muertos en delitos y pecados, los hombres merecen la ira de Dios y por lo tanto necesitan desesperadamente la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir que una persona en pecado necesita una intervención radical de Dios para darle vida? Como dice Juan 6, 44 47. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo la resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, de cierto, digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Pero hay algo más que tenemos que decir y que afirmar bíblicamente acerca del pecado. Y es que el pecado del mal sin par, no hay nada más nocivo que el pecado. El pecado es de errar del blanco establecido por la ley de Dios, es infidelidad, es desvío del camino, es ceguera, es sordera, es transgresión, es incapacidad. El pecado tiene el poder de desfigurar y pervertir todo lo que fue creado bueno por Dios. El poder del pecado es parasitario, es una anomalía, es locura, es un vicio. Por eso debemos de odiar el pecado, debemos de huir del pecado y correr hacia el Dios Santo en humildad, en contricción, en lágrimas, en arrepentimiento continuo. En tercer lugar, tenemos que afirmar que la doctrina del pecado es importante para la formulación de la doctrina de la salvación. El pecador, por ser incapaz de volver a Dios, depende de una intervención radical en su vida para ser salvo. Es incapaz para salvarse, por lo tanto necesita que alguien más lo salve. Un pecador, una persona, no puede hacerse cristiano por su propia decisión. Está atado a su pecado. La única elección que él haría al oír el llamado es rechazar a Jesús. Por eso es necesario que el Espíritu Santo intervenga para capacitar al pecador a obedecer el mandato de creer a Cristo. Que transforme su mente, sus emociones, su voluntad para que de esa manera ya con una mente voluntad y emociones regeneradas pueda entonces ya decidir voluntariamente arrepentirse y creer en Cristo únicamente por la previa participación soberana del Espíritu Santo. Así que no cabe, o no, no cabe o no es tarea de los predicadores o los evangelistas convertir personas. Ningún evangelista y ningún predicador convierte a las personas. Mucho menos va a extraer convencimiento por métodos humanos de persuasión. El resultado de la evangelización y de la predicación de la palabra está determinado por el Señor. Es el Espíritu Santo el que obra. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. En cuarto lugar, la doctrina del pecado revela una realidad que es absolutamente necesaria para ser salvo. En el día del juicio final, muchos que creen que son cristianos descubrirán que no lo son. Pueden incluso haber tenido una experiencia religiosa, pero nunca se arrepintieron de verdad. No basta con leer un folleto, con recitar una oración escrita o levantar la mano durante un llamamiento para alcanzar la vida eterna. Es necesario llegar a un arrepentimiento profundo y eso no sucede sin que la persona conozca su propia depravación y el estado de desamparo total en el que vive el pecador. Por eso aquel que predica tiene que predicar acerca del pecado y mostrar al pecador el error del estado de su existencia, el horror del pecado. El pecador debe entender la naturaleza de la suciedad y la maldad que contamina su corazón, porque sólo así va a poder confesar su incapacidad para salvarse, y así también confiar al mismo tiempo en la gracia infinita del Señor y en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando predicamos tenemos que predicar del pecado de sus consecuencias eternas. Tenemos que predicar de la santidad, de la justicia de Dios y de la ira de Dios. Sí lo tenemos que hacer, pero nunca en detrimento de la gracia, del amor y de la bondad de Dios. Eso es muy importante. Si sí vamos a hablar del pecado, de su naturaleza, lo que la Biblia dice y las consecuencias que trae, que es la ira de Dios. Pero no nosotros podemos, no podemos caer en el error tam, tampoco de solo quedarnos predicando la ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios. Y es solo señalar el pecado, señalar el pecado, señalar el pecado señalar el pecado. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no salva. Dios salva por su amor, no por su ira. Por lo tanto, es importante predicar también del amor de Dios. En quinto lugar, el hecho de que Dios no derrama su ira y juicio sobre los pecados de a nuestro alrededor, no debe llevarnos a una actitud cínica o descuidada. Muchos tienen la tendencia de pensar que Dios ignora el pecado porque los juicios de Dios no son inmediatos. Pero si Dios fuera a traer a los juicios, ju si Dios trajera los juicios, tan pronto como los hombres y las mujeres pequen, en poco tiempo no habría ninguna persona en la faz de la tierra porque todos pecamos todos los días. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que el pecado será finalmente castigado, aunque no sea castigado inmediatamente que la paciencia de Dios nos lleve a buscar a Dios el hecho que alguien pueda tener una vida desenfrenada una vida licenciosa y que diga pero nada me ha pasado al contrario sigo viviendo bien no quiere decir que Dios no va a hacer justicia el hecho de que una persona porque pecando diga que viva bien que vive tranquilo y rechaza el amor de Dios, lo debería hacer temer. ¿Por qué? Porque al rechazar el amor de Cristo, que es ofrecido por medio del Evangelio, entonces esa persona se va a tener que enfrentar ahí sí a un juicio de Dios. Y por último, también tenemos que considerar el pecado en las relaciones que tenemos con los demás. En toda interacción con otras personas siempre debemos recordar dos cosas. Por un lado, que la persona con la que me estoy relacionando es creado a imagen de Dios, es portador de la imagen de Dios y por lo tanto tiene que ser tratado, merece ser tratado con toda dignidad, que refleje el valor infinito que ha recibido de Dios. So, tengo que tener, estar consciente que el hermano, la hermana con la que me voy a relacionar, la persona que aunque no sea cristiana con la que me voy a relacionar, es portador de la imagen de Dios y tiene que ser tratado con dignidad. Pero al mismo tiempo, también que tengo que estar consciente que aunque sea portador de la imagen de Dios, también es pecador. Por lo tanto, si sé que esa persona es creada la imagen de Dios, tengo que tratarlo con dignidad. Pero si, si sé que esa persona es pecador, pecadora, también tengo que tratarlo con gracia, así como Cristo me trató con gracia a mí siendo pecador. Tengo que tratarlo con amor, con bondad, con misericordia. Si un hermano nuestro, un hermano en Cristo cae, tengo que recordar que eres portador de la imagen de Dios y aún no más que ha sido redimido por Cristo. Por lo tanto, al, al, al verlo caer, no tengo que echarle más leña al fuego, sino que tengo, si realmente soy espiritual, como dice Gálatas, con espíritu y mansedumbre, procurar restaurarlo. Y hacer lo posible por hacerlo. ¿Por qué? Porque también nosotros somos pecadores. Así como portamos la imagen de Dios, también somos pecadores. Y no estamos exentos de caer. Romanos 4, 4, 8, con esto quiero terminar, dice, Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo bienaventurado a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado es bienaventurado aquel que está en Cristo porque aquel que está en Cristo no ha recibido el pago por su pecado porque Cristo lo recibió por él sino que ha recibido la justicia de Dios en Cristo y por lo tanto bienaventurado la persona a quien el Señor no inculpa de pecado y esto no se puede hacer estando en Cristo Jesús.